0: Otster.ru представляет Клуб Интернет Буржуя Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей
1: Которые добиваются своего Которые добиваются Здравствуйте, уважаемые слушатели Я Интернет Буржуя Андрей Рибык Сегодня у меня в гостях Вилли Пасанин Правильно произнес? Правильно Ты можешь с ним поздороваться? Добрый день меня зовут Вилья Пасанен, полное имя Вилья Калыви Вадим Пасанен. Вилли гражданин Финляндии, да? А вот как по-фински будет? Как, как по-фински ты поприветствовал? Гюве гуамента, арбожат куунта
0: лет. А по-шведски? По-шведски? Не, я по-шведски не говорю. По-китайски? По-китайски.
1: Нихао. А мне написано, что ты светский знаешь. Нет? Нет. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Да. То есть Вилли знает финский, русский, английский, китайский. Образование Санкт-Петербургский государственный университет. Э, Не только, политехнический университет также. Дальше Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Шанхай American School, вилли, гражданин Финляндии, который э, учился в Китае, который учился в России, и в настоящий момент он специальный представитель по технологиям компании Миктек в Санкт-Петербурге. Он консультант по интернационализации компаний. С одной стороны, он помогает финским компаниям выходить на русский рынок, а с другой помогает российским компаниям с выходом на финский рынок. Правильно мне написано, что в регионе Миккеле взаимодействие с Российской Федерацией стоит на первом месте. Совершенно верно. Итак, мы с тобой говорим сегодня о финском бизнесе. Давай сразу прямо про финский бизнес. Давай. Нет, вопрос-то простой. Бизнес в Финляндии. Вот как быстро его можно
0: открыть? Бизнес в Финляндии можно открыть очень просто. На сегодняшний день мы делаем это в течение одних суток, точнее одного рабочего дня. Вы приезжаете к нам, соответственно, мы начинаем работу в 8 часов утра, и по завершению рабочего дня финского, то есть 4 часа дня, мы уже получаем финский ИНН. Ну, собственно говоря, как бы после этого уже деятельность можно вести. А это ООО и П, вот если про наши как-то вот пытаться. Это регистрация ООО для иностранного гражданина проще всего зарегистрировать именно
1: ООО на территории Финляндии. Если у иностранного гражданина нет визы на данный момент, это не проблема для петербуржцев, да, но на всякий случай. Вы в можете помочь? Если,
0: если это предприниматель и хочет действительно выйти на территорию, ну что называется, открыть предприятие uh-huh. на территории Европейского Союза, в частности в Миккеле, в частности в Финляндии, то, конечно, конечно, мы поможем. Мы сделаем приглашение, мы проведем значит, переговоры с консульством, ну и, соответственно, ему выдадут, даже можно, в принципе, сделать неудобно немножко побыстрее. Это бизнес-виза или это туристическая виза? Это
1: Это бизнес-виза. Это будет бизнес-виза по официальному приглашению. Правильно понимаю, что наши стандартные туристические визы они не дают нам возможность ведения бизнеса на территории Финляндии?
0: Нет. Почему вы можете приехать, открыть свой бизнес по туристической визе и как бы в этом никаких проблем нету? Другой вопрос, что вы не можете вести трудовую деятельность по этой визе.
1: А, то есть я не могу работать на кого-то? Нет, ни в коем случае. То есть даже,
0: я... даже на себя не можете работать. А что дальше делать? Вот я приехал по открыл бизнес, а дальше? А дальше дальше вы заключаете договор между собой и, и своим, своей же компанией ага. и подаете на, как сказать, на трудовую визу в полиции уже по месту пребывания. Ага. Нет сложностей никаких? Mm-hmm. Нет, нет. Это, это делается за две недели. Буквально вы подписываете договор между компанией и э, физическим лицом, то есть вами же сами, самим, и предоставляете эти все договора э, в полицию. Проходит две недели, вы получаете э, трудов, трудовое разрешение
1: mm-hmm. на территории больных вопросах бизнеса. Да. Как, что, да. Чтобы все волнует Ладно, мы услышали, что открывается все это сзади. Да. Да. Как много денег для это нужно? Значит, уставной капитал э,
0: не меньше 2500 евро, регистрационная плата за, а, значит, э, ну, то, что платится за регистрацию предприятия 386 евро, угу. ну, собственно говоря, вот и все. Открытие счета. Открытие счета бесплатно, э, есть не, не, небольшие трудности с открытием счета, то есть вам нужно предоставить все необходимые документы, подтверждающие источник дохода вашего, У-у-у. соответственно, откуда вы взяли эти 2500, они же У-у-у. не просто так это как У-у-у. бы образовались откуда-то, вы должны Подтвердить. Либо это расчетный листок, либо это значит какие-то другие подтверждающие документы, что uh-huh. у вас этот источник доход он легальный. То есть справка из банка да. или
1: справка из своей компании. Совершенно
0: да? верно, да. Лучше всего эти деньги переводить в электронном виде в Финляндии. Таким образом, это, как бы, ну скажем так, легче подтвердить. А как это сделать? Ну, собственно говоря, как бы это как делается? Открывается счет в Финляндии? есть приехал с кредитной карты просто и все, да? Ну, например, с кредитной карты. Второй вариант – это вы уже открыли счет на компанию, но перевели деньги только уже по возвращению в Россию. Есть, вы мы знаете про...
1: финские да. банки в Питере. Потом да. вернемся. Смотри, mm-hmm. хорошо, мы открыли компанию. Дальше. Какое количество финских граждан мы обязаны взять на работу? И сколько их должно быть в учредителях? Вот эти моменты. моменты.
0: Значит, вы сами решаете, кого вы нанимаете на работу. Это могут быть граждане Российской Федерации, которые получили трудовое разрешение на территории Финляндии. Нету никаких ограничений по этому. То, что касательно при открытии компании, обязательно в членах правления должен присутствовать один иностранный гражданин.
1: Сколько он мне будет а, стоить?
0: Вот я открываю бизнес. Мне нужен иностранный гражданин. То есть это гражданин ЕС? Это гражданин, на самом-то деле, резидент европейской экономической зоны, что является немножко более э, обширным понятием, я, чем Я об,
1: обязан буду платить ему зарплату, правильно?
0: А, нет. Вы, это, член правления это не сотрудник. Член mm-hmm. правления это как... Э, в России нету такого понятия, в России учредитель uh-huh. есть, и он решает, или там, группа учредителей, которые решают. Это что-то наподобие совета директоров, и uh-huh. один просто человек просто вот является а, членом вот этого правления. Ему нужно платить... А, По по первости, мы, конечно, подбираем таких людей, которые, в принципе, могут выступать от города, ну, снижая, таким образом, административный барьер, и, как бы, по первому времени эти эти люди не будут ничего стоить. Но, значит, тогда, когда бизнес уже пошел, когда уже обороты хорошие становятся, когда уже есть возможность платить членам правления какое-то вознаграждение за то, что они присутствуют в правлении, принимают какие-то решения, помогают этой компании развиваться... Что mm-hmm. в этом случае размер а, члена правления там, от 3000 евро в год
1: mm-hmm. там, до небес, в зависимости от того, как, как, как бизнес идет. Вы помогаете с кандидатами в члены правления? Да, да. да. То, есть вы, то есть человек обратился к вам и да. говорит: вот да. проверенный. Человек. Да. Да. Это Хорошо. обычная
0: юридическая компания которая, которой... Мы
1: учредили да. на наш Переводя ООО угу. членах правления у нас должен быть один человек Который изначально нам особо ничего не стоит А да. стоит, когда у нас появилась уже прибыль 2500 евро Нам стоит открыть 250 верно. евро там еще всякая мелочь да. Если мы решили снять офис Какие примерные ставки Ну офис в наших помещениях
0: вот у нас у нас есть здание порядка. Да, мы говорим про Микеле сейчас. Про Микеле, да. Средняя стоимость класса B плюс A минус, наверное, как бы бизнес-центр. Примерная стоимость там 15-20 евро за квадратный метр.
1: То есть 15-20 это 900 рублей от а 700-900 рублей 700-900 квадратный месяц месяц. За, квадратный за квадратный метр. Если это стартап, у нас есть программа стартап, при которой... Сейчас, подожди, мы с тобой да. проговорим, про помощь да. государства. Это вот то, что меня сейчас шокирует, Хорошо, я разговариваю. Угу. Хорошо. А, мы решили взять на работу, например, двух программистов. Так. Какие налоги, какое оформление зарплата только по белому. Правильно я понимаю? Да, Такого понятия, да, как черная да. зарплата, в в конвертах нет. Не, не существует. Причем они сами первые расскажут налоговые о том, что мы им выдали зарплату Конечно. в конвертах.
0: Конечно. Потому что каждый, каждый финский гражданин заинтересован в том, чтобы ему накоплялась пенсия. В Финляндии существует накопительная система пенсии. Uh-huh. Ну, соответственно, каждый сотрудник следит за тем, чтобы у него что-то
1: осталось уже на, на, это, на, на, на пенсионном... То есть он прям каждый, каждый день заходит на сайт пенсионного с... да. фонда и смотрит а, а, ну, на 20 да, евро да, больше, да? да? Совершенно верно, да. Я... я... Раз в полгода примерно захожу, там отслеживаю это. Так подмывать подмывает, спросить, сколько у тебя там денег, но ну ладно. Хорошо, вот мы их взяли. Традиция выплаты налога на зарплату. Я плачу как собственник компании, или они сами потом разбираются своей зарплатой и налогом на прибыль? Значит, вы являетесь агентом, так же, как
0: и в Российской Федерации. Значит, юридическое лицо является агентом для налоговой инспекции, ну, для налоговой, для налоговых органов. Соответственно, в Финляндии существует прогрессивная шкала налогообложения. Поэтому изначально очень трудно сказать, какой, значит, подоходный налог будет у того или иного сотрудника. Это все зависит от его
1: годового годового дохода. Причем не только у меня, а еще у всех остальных компаний, да? Совершенно верно, совершенно верно, у всех. Так, подожди, я плачу... вот В России как? Я начисляю зарплату, и с этой зарплаты я плачу 50% налогов примерно. Да. Я как хозяин да, бизнеса. Да. А, Финля... а, например, в Америке человек сам садится, там подбивает весь свой годовой доход и раз в год платит да. налог на прибыль. Да. В Финляндии какая ситуация? Компания платит налоги подоходные, пенсионные? А, Или есть... человек сам... Есть часть,
0: которая ежемесячно отчисляет как налоговый агент значит компания угу. это примерно 60-65 процентов в зависимости от того какой уровень дохода у сотрудника это с зарплаты зарплаты, да. Угу. и значит сотрудник сам оплачивает уже значит там есть пенсионные накопления угу. на это на социальное страхование но это минимальные какие-то то есть там в районе 200-300 евро в месяц 65 процентов это и налог на прибыль и пенсионный нет налог на прибыль отдельно идет но налог на прибыль насколько я понимаю так соразмерным то что на это на территории Российской Федерации. Нет,
1: я имею в виду подоход. У нас есть такой подоходный, подоходный, подоходный налог. Подоходный да? налог да. Да, Если мы говорим про,
0: про, 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 про подоходный налог, это не включает. 65 процентов это подоходный налог, это налог физического лица, поэтому это, это, как бы он начисляется физическим лицом. Я его обычно не считаю. То есть это 60-65 процентов это то, что сверху зарплаты нужно, должен заплатить работодатель. Где-то в районе. Какая школы? средняя
1: зарплата будет по программисту, например?
0: Средняя зарплата. Мы считали, что годовой оборот на каждого сотрудника должен быть примерно 100 тысяч евро. Чтобы выходило примерно по нулям. Со всеми расходами там, и прочими, там, на рабочее место там, и прочее. Это, это вот Что соч...
1: значит выходило по нулям?
0: Ну Имеется в виду, чтобы сотрудникам можно было бы
1: кормить. А, вот. Хорошо. 200 тысяч евро это примерно... И нет, 9 миллионов Нет, хорошо, давай возьмем, берем программиста, берем да. его зарплату да. Он получает там ну, да. 2000 евро, например Больше, я думаю, что он больше 3000 Должен. евро Ну где-то в районе 4-5, скорее всего Как его дорогие программисты да. Хорошо, он получает 5000 евро <coughs> Вот я выплачиваю ему 5000 евро С этих 5000 евро я 60% еще сверху выплачиваю да. В, э, государству Да и он еще со своей зарплаты будет выплачивать подоходный. Но уже самостоятельно это мне не волнует. Ну, вы все равно будете
0: вот транзакцию эту делать, mm-hmm. потому что он как бы это его обязанность, но как бы вы за него это будете а, делать как, ты как, ты как агент.
1: Примерно как у нас. Да. Высокие у вас налоги.
0: Хорошо. Ну, с 5000 евро ему будет оставаться примерно половина в кармане. Чуть, чуть, чуть больше. А какой суммы необлагаемой? Там 1000, а 2 евро? А, нету такой. А нету такой? такой. Нету А такой 2000 всем. евро сколько заплатят? А, ну, приблизительно... Процентов 15, может быть, где-то так, 15, а, да. то есть там такая щадящая да, боль, да, да, да. да. Хорошо. Что и как бы обидно, потому что стоматологи, которые зарабатывают, в принципе, неплохо, и уборщицы, они примерно
1: в конечном итоге получают на руки как бы одинаковые. Стоматологи счастливее, они помогли государству. Хорошо. Более-менее с налогом на зарплату понятно. Теперь какие налоги я плачу как бизнес? Подоходный налог. Опять же,
0: Примерно такой же, как и в России. В России, насколько я помню, 28%. От 30%. 6, если я ИП,
1: а и нет, да, и... дальше туда вверх.
0: Да. да, но мы ИП не рассматриваем, потому что иностранный гражданин ИП не сможет открыть на территории Финляндии. Угу. Там есть ограничения. Почему? Потому что э, этот человек, который открывает ИП, он должен быть э, резидентом. Мне знаешь,
1: русский ум такой, ну я же могу там какой-нибудь финновый попросить открыть ИП <связать> и через него все делать, <связать> нет, нет, к сожалению, это не получится. Почему? Он не захочет заработать денег?
0: <связать> ну, в принципе,
1: есть такие, такие случаи, но лучше этим не заниматься. А да. это государство постучится в дверь и скажет, что вы нарушаете закон? Ну, скорее всего, налоговые. Налоговые? налоговые потому да, что да, вместо да. того, чтобы платить 28%, процентов, да. ты да. плачешь там. Да. У вас и сколько? Шесть? Три. Uh, 10, 10. Нет, я думаю, что там
0: налогообложение примерно. примерно 28, да. Я думаю, что примерно такие же. Я, я с СП очень плохо знаком, потому что я в основном занимаюсь, конечно, ОООшками на территории Финляндии. И поскольку вот все, все предприниматели иностранные они имеют путь
1: только через ООО. То есть со всей прибыли должен буду заплатить 28 процентов. Совершенно верно. Что я могу относить на семь стоимость? В
0: принципе, то, те же вещи, как и в Российской Федерации. За, за, за исключением алкоголя
1: и каких-то представительских ra- расходов. В принципе, можно относиться достаточно... с Буном, часто доказать налоговые то, что это нужно было. Да. А у вас налоговые там серьезно? там есть же список такой, что вот это вот все можно, или есть, что есть. нельзя? Есть, 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 как бы такой список, что все, что можно,
0: но, как бы, скорее всего, там, там никогда не придирались. Мы относим очень многие вещи на, на, на как бы, себестоимость продукта, вот, и, как mm-hmm. бы, мы дальше, наверное, поговорим по поводу,
1: как бы, государственной поддержки. Сейчас это уже, да. Да, да. Зарплата мне понятна, да. налог на прибыль мне понятен, какие да. еще налоги существуют? ну налог на имущество,
0: собственно говоря, как бы система налогообложения она очень схожа с тем, что вот в российском. сколько Федерации, налог
1: на имущество? если бы я сейчас помню, не скажу. ну он присутствует, присутствует. А, то есть присутствует. если я купил да. машину, дом, офис, да. появляется налог на имущество. да.
0: ну на, на автомобиль еще дополнительные есть налоги, как бы за это за загрязнение окружающей среды, там и прочие вещи. так какие еще у нас бывают расходы? сколько стоит интернет? Эм, для юридического лица вот я раскрою сейчас просто. Я не знаю, uh-huh. это коммерческая тайна или нет. Если что, это попросим это uh-huh. удалить с этой, с этой записи. Но мы платим по порядка 1000 евро за 100 мегабит, 30 тысяч рублей. Дороговато для России. Ну, даже 43 тысячи рублей. А, да, евро. Точно. Да, да. И плюс, плюс НДС. Но поскольку мы когда а ведем... У вас НДС? 24 процента. А, то есть еще помимо налогов есть еще НДС. Да, да. Но НДС у нас как бы, ну, в силу того, что мы все ведем... Как бы ну, прозрачную схему, мы в этот НДС возмещаем. То есть, как бы, по сути своей, мы НДС никогда не учитываем. Когда мы uh-huh. бизнесу говорим свою цену, uh-huh. вот, допустим, я как консультант рассказываю о, о, своих, о стоимости своих услуг, соответственно, я как бы, никогда не указываю uh, НДС. Почему? Потому что мы предполагаем, что это, это, этот НДС будет возмещаться. При этом налоговая служба, если, допустим, не было продаж в том месяце, когда нет взаимозачетов, uh-huh. то в этом случае э, налоговая инспекция по факту перечислит этот НДС на, на счет.
1: Да. да. А, еще затраты, которые у нас бывают у всех, да, то есть ну, вопросы рекламы, вопросы, связанные с рекламой, наверное, будут индивидуально, в зависимости от рекламной кампании, Тут, наверное, ты как по суммам ничего не скажешь. Хорошо, я собственный бизнес, я учредитель. Да. Как я э, изымаю прибыль? Какие налоги я с этого плачу? Ну, опять же, есть процедура по раздаче
0: дивидендов. Угу. Соответственно, это самое удобное на самом-то деле, потому что при выдаче дивидендов учредителям угу. первые 60 тысяч евро не налогооблагаемые. Угу. Сверху 60 тысяч, там налог порядка 10%. То есть, по mm-hmm. сути своей, вот через дивиденды можно было бы, если компания приносит прибыль, mm-hmm. соответственно, в конце года можно там собрать всех учредителей, вот совет правле- mm-hmm. ну, как бы правления принимает решение о том, что в этом году мы вот эту, вот эту прибыль раз, распределим между... Но это только раз в год,
1: правильно? Можно это раз в год, да. Совершенно верно. Хорошо. А, правильно я понимаю, что по большому счету одно из там, а бухгалтер сколько стоит? Вот бухгалтера сколько? надо держать. Да, значит, обычно это отдается все на аутсорсинг. Угу. Мы
0: не, не, как бы не нанимаем своего бухгалтера, только крупные компании. Сложно бухгалтерия вообще? Нет, попроще чем в России. По, по своему опыту могу сказать, что попроще чем в Российской Федерации. Сколько стоит бухгалтер? Бухгалтер стоит 60 евро в час.
1: Сколько часов нужно бухгалтерам? В, а, в
0: зависимости от количества операций. А, значит, в среднем, для, для начала, да, вот у меня есть одно предприятие, для примера, которое открылось в мае месяце. И uh-huh. вот с, с мая по сегодняшний день, а, с операциями там, с открытием планов счетов, с организацией бухгалтерских, ну, вот, бухгалтерской программы, ну, то, что там нужно по, индивидуально по этой компании было сделать. Значит, счет будет выставлен в конце этого месяца там порядка на 120, на 120 евро. То есть 2 часа? Ну, приблизительно, да. Угу. Значит, бухгалтера говорят, что это в среднем где-то 150 евро за квартал. Какая у вас хорошая бухгалтерия. Да, бухгалтерия не, недорого стоит. При этом все налоговые отчетности, они сами делают, они это все предоставляют в налоговую в электронном виде. Если они сделали ошибку, они несут ответственность? Несут Точнее, компания несет ответственность, конечно но ну, они отвечают, вот они, ну, там, отвечает, они ошиблись
1: Тебя штрафовали, ты на них перекладываешь Этот штраф? А, можно, можно перенаживать
0: да. нет там нужно сначала, естественно, доказать Что это их была ошибка, но если они Как бы, если будет признана обоюдно то, что они были виноваты, но ну, естественно, на них можно приложить эту ответственность.
1: Самое приятное, самое да. интересное – помощь государства. Помощь государства,
0: да. Ну, вот, вот об этом я люблю раска- разговаривать и рассказывать. Значит, ну, при открытии компании у нас есть, ну, по сути своей, у нас есть три этапа. Это первое – это подготовка бизнеса, потом у нас есть рост бизнеса, и потом интернационализация. Соответственно, вот эти три этапа мы обычно разделяем. Потом у нас четвертая стадия есть – это неокорг. То есть uh-huh. мы разрабатываем какие-то новые вещи, мы ведем значит, значит, научно-исследовательские какие-то там вещи, uh-huh. там развиваем uh-huh. свой продукт, улучшаем uh-huh. его, завоевываем таким образом ну, как бы новый рынок для себя. Соответственно, если мы поговорим по порядку, первое – это подготовка бизнеса. Значит, что требуется? да? Это требуется юридическое лицо, и для того, чтобы подготовить бизнес, нам нужно нанять неких консультантов для того, чтобы понять, что у нас перед нами стоит, на какой рынок мы выходим, например. То есть мы готовим бизнес-план, а для бизнес-плана нам нужны какие-то... Данные. Да. Uh-huh. А вот на подготовку бизнеса дается по, по, в максимуме дается 21 тысяча евро. Uh-huh. Ну, как бы не то, что дается, а этот проект может стоить
1: до 21 тысячи евро. Как эти деньги получаются? Вот, сначала да. тратится, а потом субсидии. Ну, как субсидии ну, то есть, ты сначала тратишь 21 тысяча евро. а Собираешь тебе... все бумажки. Да. И потом с этим бумажками уйдешь государство. Государство может вернуть, может не вернуть. А, нет,
0: по-другому. Значит, сначала подается заявка, к заявке uh-huh. прилагается развернутый план. Значит, вот это вот все С этим всем идется К специализированному ну, К фонду государственному Они там две недели Рассматривают эту заявочку С тобой, может быть, какие-то уточняющие моменты Как бы пройдут И, собственно говоря, принимают решение Будет ли финансирование, можно ли запускать Этот проект или нельзя После того, как они дали ответ, что да, можно, uh-huh. ты тратишь 21 тысячу uh-huh. в течение первых полугода, полгода примерно uh-huh. длится uh-huh. этот период. И а, предоставляешь все квитанции по затратам, uh-huh. предоставляешь в этот же фонд. Uh-huh. И они уже тебе 70% от, этих 20, от этой 21
1: тысячи, ну, по сути, своей возвращают. А, распределение 14700. Нет, 14 тысяч где-то, да? 15. 15 мне кажется, где-то да, да? где-то 15. 70%. 70% да. То есть это обходится где-то в 6 тысяч евро.
0: 6 тысяч евро,
1: да. Это первый этап.
0: Значит, какие затраты можно относить на первый этап, это в основном всегда считается, что это консультанты, то есть мы можем нанять консультанта, который проведет маркетинговый анализ, если это какой-то прибор там медицинский или какой-либо другой, мы можем провести анализ, какие сертификаты нам нужны для того, чтобы этот этот прибор засертифицировать на территории э, Финляндии. Ну и, собственно говоря, как бы часть можно отнести на, затрат, на зарплату, uh-huh. то есть это 3000 uh-huh. и 1000 евро на перемещение, ну, собственно, командировочные расходы.
1: Uh-huh.
0: Вот. Значит, командировочные расходы и зарплата могут идти также на членов правления,
1: uh-huh.
0: потому что члены правления, они как сотрудники фирмы тоже. Uh-huh. Вот. Ну вот, вот как следующий, бы, этап? Следующий, следующий этап значит следующий этап уже значит, финансирование идет 50 на 50. Uh-huh. То есть должно как бы, ну, собственных средств быть как минимум 50% и 50% от, от государства. Uh-huh. А эта поддержка может быть до 250 тысяч евро.
1: Uh-huh.
0: Вот. То есть, как бы на этом этапе мы развиваем бизнес. Собственно говоря, первый этап мы сделали, мы уже понимаем по бизнес-плану, что нам нужно сделать, uh-huh. Каких, uh-huh. Как бы, в какой последовательности. И тут мы уже начинаем осуществлять наш бизнес-план. И, в принципе, многие затраты, которые требуются по по этому бизнес-плану, мы можем отнести на на вот этот, как сказать, период. И точно таким же образом: То есть мы сначала подаем заявку, к нему прилагаем бизнес-план, развернутый наш план и финансовый, и, как сказать, словесный то есть, какой последовательности, какие вещи нам требуется сделать. И под вот эти планы мы уже получаем, собственно говоря, потратив эти деньги, мы получаем 50 процентов ну, обратно. Мы тратим примерно полмиллиона, из которых
1: 250 получаем обратно. Нет,
0: 250, из которых мы получаем 120%. А 250% 225. Да, мы получаем 125. Я, я говорю, да, uh-huh. я говорю по, ну, как полную сумму, которую как бы, нужно потратить. Ну, Хорошо можно потратить.
1: инвестировать на самом
0: да, деле, да. Да, Дальше. Да. Дальше. Этап интернационализации. То есть мы выходим уже на как бы на иностранные рынки. Uh-huh. Соответственно, там уже как бы, затраты совершенно друго, другого рода. Почему? Потому что интернационализация сама по себе, она всегда очень дорогая.
1: Uh-huh.
0: Там идут суммы, ну, мы ведем разговор, а там
1: до 7, 750 тысяч евро. Опять 350 350, правильно понимаю? Да, да. да. Uh-huh. Вот. То есть, как бы, по, по сути своей, ну, 375, 375. То есть алгоритм такой же, да? То есть ты собираешь бумаги, да, идешь к да, консультантам, да, консультанты да. государственные говорят, ребята, да, проект хороший, мы да, потом вам возместим. Да. Ну, сотрудники фонда, собственно. Uh-huh. Да. И ты потом... да. И четвертый неокор.
0: Не а Значит, здесь мы говорим о таких суммах, которые как бы, ну, могут быть в миллионах uh-huh. измеримые. То есть там есть проекты, которые там, по 20-30 миллионов как бы, осуществляются. Но, естественно, как бы там должны быть уже другие гарантии. То есть, айтишные компании очень трудно как бы, получать на неокор такие вот деньги. Uh-huh. Почему? Потому что но. Ну, обычно это судоходные компании, например, получают, потому что на них есть гарантии, у них есть вот какой-то оборот, и у них на счету есть, как бы, такие большие суммы денег, uh-huh. вот но на неокр, да, действительно, можно можно там, в принципе, любые суммы, как бы, заявить. Ну,
1: там опять 50 на 50, наверное, там да? Там 50
0: на 50, опять же. Единственное, что финский Текес, Текес это вот тот орган, uh-huh. который финансирует вот неокрскую деятельность, единственное, что они финансируют два раза один одинаковые проекты не будут, то есть, если кто-то когда-то заявил о том, что угу. как бы, я хочу исследовать там, проблемы, допустим, э, не знаю, там в области там, информационных технологий какую-то вот специфику, да, то повторно, даже если это другая компания, повторно на, эти, на получение вот, э, на вот этот проект денег, ну, там, шансы очень малы, собственно говоря.
1: Удивительная программа. Да. Дальше. Какие финны в бизнесе? Какие что? Финны. Вот какие финны в бизнесе? Вот какие у них основополагающие а, черты? Потому что я, ты же живешь и в Питере, и в Финляндии. И Финляндии, да? и Финляндии да. Два дня в неделю там, да. два дня там, три-три, да. три, наверное, да? Ты уже можешь сравнить и нас, да. и себя. Я да. даже не знаю, с кем да. сейчас ассоциируешь, чтобы с финнами, И своих, и наших. Какие финны в бизнесе? Какие особенности надо сразу держать в голове? Что вот Здесь, в этой бизнес-среде Есть такие правила Значит, во-первых
0: Финны очень любят Электронную переписку то есть, как бы по, по телефону, то, что договаривается, ну, лучше, лучше всего как бы, переписаться. То есть, как бы, по сути, своей электронная переписка это является официальным документом. Соцопаты. Ну, типа того, да. То есть, даже у меня в офисе, как бы, скажу такую плохую вещь, что даже у меня в офисе люди, которые сидят за перегородкой от меня, они часто обращаются ко мне по электронной почте. Я это не люблю. Я как бы люблю, как в России, я люблю поговорить, люблю позвонить человеку, с ним договориться по телефону. русские гены
1: в тебя проникли. Совершенно верно.
0: Ну, в силу того, что у меня мама все-таки русская. Поэтому. Что еще? Значит, первое, первое. Да. Электронная почта. Да. Значит, второе, это то, что, значит, если ты не рассказал на совещании, допустим, не, не рассказал полную картину, uh-huh. то на тебя могут посчитать, что ты
1: соврал полная картина
0: ну полная картина если ты мельчайшие детали не рассказал uh-huh. о какой-то вещи uh-huh. там, на совещании вот допустим мы обсуждаем там а, например ну, очень трудно привести но uh-huh. если просто полностью картину не обрисовал uh-huh. то а, на тебя могут подумать что ты нечестный человек
1: то есть ты что-то специально решил не рассказать, не рассказать. ввести в заблуждение. Может да? быть, заблуждение, может быть, ты не специально это сделал. Угу.
0: Но, тем не менее, на тебя могут посмотреть потом уже как бы как, угу. как нечестный человек. Угу. Соответственно, всегда лучше всего рассказать полную картину со, с мельчайшими деталями как можно подробно. Угу. Эм, таких, как бы, ну, больших...
1: Ну, вот, у нас есть стереотип, что фин очень неспешный. А, правда, правда, в процессе, Я... то есть надо 3-5 раз письмо написать, чтобы ответили а, Да, да, Но ну, не всегда, то есть у нас регион
0: отличается отчасти тем, что у нас как бы не, немножко по это получше с этим Мы живчики такие вот в Южном Сава, mm-hmm. а, значит, куда входит вот и город Миккеле, и город Савалина, и Пексимяки, Варкаус
1: больше, больше фрегматики. А что значит? «фильм»? Ну такие неспешные, основательные или да, такие подвижные? Да.
0: Нет, ну вот в нашем регионе, наверное, более подвижные. Но тем не менее, наверное, да, ты прав,
1: Каких ошибок? Извини, что тебя перебиваю. Просто время. Так много тебя спросить. какие ошибки непростительные в бизнесе? для финнов?
0: Ну, я нечестность. Нечестность. То есть, по сути своей в Финляндии вся информация открыта. То есть uh-huh. я могу позвонить, если вы вот ты, Андрей, работал бы в Финляндии, uh-huh. получал бы какую-то зарплату, я могу позвонить в налоговую инспекцию и спросить, uh-huh. какой у тебя доход. Мне налоговая инспекция обязана сообщить об этом. Ну, в силу как бы в силу того, что вся
1: информация, она открыта. Вот я слышал, что если человек сделал какое-то преступление, особенно экономического характера, если да. с ним начинаются переговоры, что он вначале должен рассказать о том, что... Обязательно. Он... То Обязательно. есть это вот он должен говорить, да. я сидел там да, да, меня, там штрафовали да, вот, на сколько-то за то-то-то, да, да, смотреть, да. хотят ли с ним продолжать общение, и только тогда да. продолжать. Так совершенно, верно. совершенно верно. Да. Я встречал нескольких людей
0: значит, по, по, по своей деятельности в Финляндии, uh-huh. которые сразу же, как бы, первое, что они рассказали мне, то есть помимо своего имени, они uh-huh. рассказали свою историю, Что у них были какие-то там неясности с с законодательством. А только после этого они посмотрели, хочу ли я продолжать с ними делать. Это это совершенно. То есть это часть бизнес-культуры,
1: да? Это да. да. Как правильно вести с финами в бизнесе? Кроме честного. А что-то еще есть какие-то особенности. Ну, наверное, их иногда не стоит торопить. Они не очень любят.
0: Как только что мы это русская. все побежали, побежали, побежали. Это еще вчера надо было сделать. Да. То есть там не прокатит, да? Не прокатит. И, собственно говоря, как бы многие российские предприниматели задумываются о том, что почему, почему, например, коммерческое предложение делается больше месяца.
1: Афины думают, да? Это нормально. Смотри, в Микеле планируется открытие техно-инновационного центра, специально для русских, специально для русских бизнесов. Просто мы с тобой еще года полтора тему говорили, в каком сейчас состоянии? Сейчас
0: есть концепция готова, значит, у нас есть уже планы этажей, планы самого здания, значит, место его, как бы, строительства есть, то есть мы, как бы, начали с инфраструктуры. Мы бы считали, что нам хорошо было бы создать инфраструктуру, уже внутри которой мы посадим все необходимые сервисы, которые требуются для российских предприятий для того, чтобы они могли бы э, преуспевать на территории Российской,
1: э, на территории Финляндии. То есть вы предвосхищая вступление России в ВТО? Да И определенное падение объемов торговли с Финляндией. Да Вы хотите уже заранее подготовиться И предоставить русским бизнесам комфортные условия, да?
0: Э, э, Ну, я, наверное, как бы немножко перефразирую Мое видение вот этого российского технологического парка Именно в том, что в преддверии э, вступления в ВТО э, Точнее, в в, в, в преддверии полной ратификации законодательства На территории Российской Федерации Российские предприятия задумываются Либо о модернизации своего бизнеса Либо они задумываются о том, что значит, надо уходить с этого рынка, потому что после ратификации этого законодательства конкуренция будет очень сильной на территории Российской Федерации. Модернизация предприятия на территории Российской Федерации на сегодняшний день очень сложна и очень дорогостоящая. Потому что все технологии, которые нужно закупить, они будут зарубежными. Соответственно, до сих пор существуют очень высокие таможенные пошлины. Сама таможенная процедура очень сложная. Почему бы не уйти с рынка Российской Федерации открыться в Финляндии И потом делать экспорт того же товара На территории Российской Федерации После вступления Значительно
1: сэкономив на многих вещах
0: Да, И плюс еще получив имиджевое преимущество Имея имея вот
1: этот финский продукт Я вот сравниваю для себя вас и Прибалтов Считаю, что вы очень мудро себя ведете По отношению к России Вы никогда с ними особо не ругались В центре Хельсинки стоит памятник нашему царю Никто его не трогает Никто его не сносит Никто нас не поносит да, написано, что вот была финская война, да, были такие-то конфликты, да, да, но при этом вы все время стараетесь с нами выстроить очень такие нормальные отношения. Да. Прибалты в конфликт с нами пошли, теперь вот приезжаешь к нам и слышишь, безработица, все плохо, денег нет, я говорю, вот посмотрели бы на мудрых финов там, ну... Мне вот на самом деле вот это очень нравится, то, что вот нация умудряется очень дипломатично выстраивать отношения, да. Ну, нация не конфликтная. Она ни с кем не ну, конфликте. Ну, для меня вот очень близки на, на Прибалтов. Похожи тоже. Да. Они тоже такие неспешные, основательные люди. Ну, вот как-то. Смотри. Да. А... Про кризис будем говорить. как ты, вы, вы, вы чувствуете кризис вообще у себя в Финляндии? Я лично не чувствую кризиса. Ну, то, пока что не,
0: нету. То есть все об этом говорят, но то как-то не ощущают. Да, да. да. То есть, в силу того, что я понимаю, что государственный долг Финляндии постоянно растет, и это, наверное, нехорошо. Не а Америка, что... мне
1: кажется, вообще не парится на эту тему уже давно. Да, да. Но с
0: другой стороны, мы удвоили свой государственный долг с 2008
1: года, поэтому на душу населения, если пересчитать. Исландцы, по-моему, в прошлом позапрошлом году, у них были какие-то большие долги по отношению к Европе. Они такие собрали референдум, сказали, будем отдавать. Все сказали, нет. И все. Президент сказал, Народ сказал не отдавать и все, и, бы, и стих, да, и стих никакого пока спроса нет. Mm-hmm.
0: Ленин, наверное, тоже так может, не знаю, посмотрим. Но мы обычно любим отдавать долги, поэтому.
1: А, в одном из интервью ты говоришь, да, да. что ты часто сталкиваешься с предвзятым отношением обо всем российском. Бывает. Ты так разобеждаешь да. финов о том, что русские не все пьют, а, и
0: медведей да, нет, да, и в буденовках не ходят? На самом-то деле, одна из моих вот, как бы, целей, это вот как раз рассказать своему региону и предприятиям, и предпринимателям в нашем регионе, что Россия не, такая плохо, не такое плохое место, как, как вы думаете. А какие самые заблуждения вот такие колоритные а, русских? Ну, первое, это то, что здесь коррупция. То, что здесь сумасшедшая коррупция, и как бы куда бы ты ни это ни сунулся, везде как бы, все пытаются тебя обмануть. То есть вот это вот... нет коррупции? No comments. No comments. То есть она есть? Да, такая небольшая, по Легализованная. Что
1: значит легализованная коррупция?
0: Ну, допустим, вот есть консультанты, у которых есть хорошие связи, которые могут пролоббировать твои интересы. По сути своей, это, наверное, бывшие сотрудники муниципальных органов каких-то там или государственных органов, которые потом после ухода с своей государственной службы открыли свою компанию, которая занимается тем, чем можно заниматься, что называется. Ну, собственно говоря, я вижу такую же тенденцию на на территории Российской Федерации. Почему она называется легализованная? Ну, потому что это, это все, все легально делается. Ну, то есть у тебя есть юридические а, Они платят налоги, да, они не скрывают да, да, от государства да, то, что да. они
1: могут ускорить то или иную процедуру. Ну да, да, да.
0: Ну то есть об этом, о том, что...
1: Там это, прозрачный уск... поток финансов. Нет, но ну,
0: то, что э, ускоренная процедура, никто, никто об этом, честно говоря, никому не рассказывает. А, Просто да. все знают, что вот через этого человека можно это все сделать немножко побыстрее. А, вот, а, значит, есть... Э, э, мне рассказывали просто как бы истории, при котором там в Брюсселе нужно иметь какие-то определенные связи, чтобы пролоббировать какие-то определенные интересы.
1: Uh-huh.
0: Вот. Для того, чтобы эти связи можно иметь, нужно заключать какие-то договора. Uh-huh. Для, для, ну, допустим, там, о, о покупке их услуг. Uh-huh. Вот. Соответственно, если мы вот об этом говорим, это тот же, та же самая коррупция, только вид сбоку и в
1: легализованном виде. Ну, просто у вас деньги, государство получает с этого куска коррупции налоги. Да. У нас просто не получается. Совершенно. Хорошо. Первое. В России страшная коррупция. Да. Второе. Что еще думать? Финны России. Но
0: боятся, конечно, вот потери. Я вот кого не послушаю из Фина Потери бизнеса, смотрите. А, бизнесы тоже мут. Да, да. То есть, как бы, по сути, свой рейтинг там или как правильно... Вот, рекет. Рекет, да. В общем-то, вот... вот Кринша, рекет, рекет. Вот. Вот лог, да. да. Вот, собственно, графины очень сильно боятся вот 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 этого. Почему? Потому что э, многие консультанты, которые работают на территории Российской Федерации, uh-huh. э, значит, они пугают не знаю, специально пугают для того, чтобы их услуги покупали, чтобы uh-huh. это, чтобы ну, завысить себе цену. Или это просто как бы для того, чтобы сделать некую легенду из себя, что они вот такие крутые, что они работают на территории Российской Федерации. Но, на мой взгляд, я вот 12 лет нахожусь здесь, э, с коррупцией сталкивался, но больше всего, в большей степени я сталкивался с коррупцией на дорогах, что uh-huh. называется. То есть, превышая скорость, там меня останавливают, там начинается разговор. Ты как-то. уже стал русским полностью. А, же, ты ты дома едешь? Как В
1: Финляндии как
0: ездят? Я только что 500 евро получил штраф. То есть русская ДНК разворачивается. Это да. А
1: правда, что когда финны приезжают в Россию, они очень быстро насыщаются нашей культурой и начинают нарушать правила, употреблять алкоголь, ругаться матом? Ну,
0: основная причина этого, наверное, дешевый алкоголь. Ну, по сравнению с Финляндией. Уже нет, но несколько лет тому назад, да. То скажу. есть вот, вот стиль, стиль России очень
1: заразительный, да? Очень, ты? очень. Вот.
0: Ну, мне нравится Россия, если честно, я очень
1: люблю эту страну, и, и, собственно говоря, стараюсь здесь проводить как можно больше времени. Ну, давай еще чуть-чуть, да. вот, чего ожидать, да? да? Вот мы услышали, финны боятся, что бизнес отнимут, коррупция, чего они еще боятся в нашей стране? Или как они вообще нашу страну представляют? Русские, русские вот... Страшные, не страшные Я
0: стараюсь Характеризовать для финнов Россию как страна, где Многие вещи, которые не работают Но все организуется То есть по сути своей здесь многие вещи Они не работают как в Финляндии Как часики, да. но тем не менее Все равно есть всегда путь решения Тех или иных проблем Мы всегда можем прийти к к, к тому же результату Как и в Финляндии Иногда быстрее, иногда медленнее Но это
1: это везде-то вот, Мы да. с французами, по-моему, последний раз обсуждали, обсуждали э, Обсуждали тему бизнеса в России да. И как раз такой вопрос и говорю, Ребята, там коррупция у нас Законы не работают Они такие скромно потопили глаза и сказали Но ну, зато стоимость входа на рынок и Рентабельность полностью прикрывает эти риски Совершенно, <laughs> да, верно.
0: Есть... Совершенно верно Здесь на самом-то деле как бы, ну, во-первых, с моей точки зрения, есть куда тыкнуться. Тут очень много ниш, которые не заняты в uh-huh. Российской Федерации. Uh-huh. А, с другой стороны, маржа очень высокая. Ты в Европе никогда так не будешь заламливать цены, как на территории Российской Федерации.
1: Плюс Санкт-Петербург, это, считай, вся Финляндия. И... По да, количеству да, людей. Да. А Даже
0: на взять... а, е... а если
1: взять северо-западный федеральный округ это и нет. как бы Мурманск там. Низко который... Финляндии. Да, да. Почему финам интересно Россия? Мне это понятно, да. Да? потому что Nokia все ее да. у вас нет, у вас да. сейчас остались только Angry Birds, да. и, к... своей, и шины, да, Nokia все, то есть как бы и понятно, что рядом растущая экономика, как бы нам не говорили, что у нас все плохо, у нас все все кругом растет. Да. Тут интерес финлянди к России то понятен. Да.
0: А интерес россиян к как Финляндии, ну, тоже, тоже,
1: в принципе просматривается. Почему? Потому что это, это шлюз в Европу. То есть, по сути, Там свои... Много причин. Во-первых, ну, все-таки количество русских в Финляндии уже достаточно велико. Ну, да. да. Плюс я вот в какой-то момент поймался на мысли, что ну, вот, стоит на московском вокзале, что в Москву ехать 4 часа на Сапсане.
0: Что в Финляндии. Что в 4,5 да.
1: часа на Аллегро. Да. Никакой разницы для, для Петербурга. А такое колоссальное изменение, когда ты едешь в Хельсинки, происходит. Это да. Нет, ну, этот кусок, да, что тут вот, как бы, ну, это самая близкая к нам Европа. Вот смотри, ты женат на русской женщине. Совершенно верно. Да. Есть ли разница в менталитете финских
0: и русских женщин? Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я не помню, когда я встречался бы с финской женщиной. Ну а по бизнесу, по, по бизнесу, работе. По бизнесу, да. В Финляндии существует равенство полов. То есть, по сути, своей, я был очень удивлен а, даже на своем предприятии, поскольку uh-huh. я привык уже, ну, наверное, к, это, к, русской, к русскому менталитету, uh-huh. и в силу того, что у меня русская жена, и я уже здесь 12 лет, как, uh-huh. как живу, и помимо этого у меня еще мама русская, которая меня uh-huh. воспитала а, по своим понятиям, еще советским. Uh-huh. Вот. Значит, мне было очень странно, что мужчины сидели за компьютерами, когда uh-huh. у нас был переезд, а женщины uh-huh. таскали коробки. Финские женщины всегда пугаются, когда я открываю им дверь uh-huh. и держу эту дверь, uh-huh. и даю им проход. Uh-huh. Вот они очень очень сильно... В живут? Да. А более того, тогда, когда я открываю дверь в автомобиль, это вообще выводит... Это шок, это все, это, это, это да. сексуальное домагательство. Да, да, совершенно нет. верно, совершенно верно. Вот, поэтому есть разница, есть очень большая разница между вот русскими женщинами и финскими
1: женщинами. Русские женщины действительно красивые? Да, вот, да. Если да, смотреть петербург, со стороны. Ну. Питер, петербург это. То есть финны приезжаются, да, все теряются, да? Ну, финнов, наверное,
0: тоже свое понятие как бы красоты они может быть не замечают. Ну и помимо этого я, конечно, удивляюсь что финны нет, они не спускаются в метро. Почему? Потому что в метро можно встретить очень красивых женщин в этом Санкт-Петербурге. Вот. Ментально кто
1: больше финам подходит по нации? Я думаю, что русские все-таки все-таки русские. Шведы, шрибалты.
0: Шведы. У, у шведов и финов вечная война. У них, они постоянно соревнуются между собой. Финны всегда зляться на, на шведов, потому что, ну, шведы там, фейсбук там, на себя это перехватили. Там, mm-hmm. там, сразу mm-hmm. же после этого финны там постарались и сделали гугловский, гугловский этот как mm-hmm. бы дата-центр у себя.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну и вот это вот... А прибалты, они же очень ваш похожи.
0: Ну, прибалты, прибалты, да, ну, немножко даже языковая группа одна, да. Это там сказать... все за
1: Швецию пошло, да, на нам там. Да, ну, при
0: это... Балты, прибалты, прибалты тоже. Мне кажется, что по крайней мере восточная Финляндия, она все равно направлена на Россию и и все равно, там, кого не спросишь, у кого-то там дедушка или прадедушка был, как бы, русский. То есть, вот, ну, у... тут да.
1: сколько километров между двумя странами? 305 километров от дома до дома. У меня просто вопрос если отчитать. Да. Какие черты характера настоящего финского парня стоит учитывать женщинам, которые хотят выйти замуж за финов или уже замужем, чтобы брак был долгим и счастливым? О, <свят> нормальный <свят> <свят> ну, Девушка вопросы. решила выйти замуж за финна. Что да. ей надо учитывать? Равенство полов. Первое.
0: Это да. Это, то есть это, это первое это попадало, да, да? Да, то есть, как бы по, по сути своей не надо удивляться, если мужчина готовит еду. И не надо удивляться, если, если мужчина там стирает свои, как бы, свою одежду самостоятельно. И причем это еще и гладит, и убирается дома. Этому не надо удивляться. Это, это совершенно нормально. И причем, как бы, финские женщины на самом-то деле это как бы очень сильно ну, как бы, приветствуют.
1: Но это плюсовая сторона. Это плюсовая сторона. Какие-то минусы.
0: Минусы. Ну, наверное, финские мужчины, они, эм, они из, именно вот из-за этого, наверное, немножко как бы не такие капризные что ли этому.
1: А в чем это выражается? Цвет не тот, еда не та.
0: Да, еда не та, там какая-то одежда не та, там свои прически как бы нужно, нужно иметь вот определенным образом. То есть иногда вот смотришь на финского мужчину, вот идет вот мужчина uh-huh. и, и женщина. Uh-huh. Женщина толстая, некрасивая, и uh-huh. как бы такая вот вся, вся распущенная и как бы uh-huh. ну, за собой не, не ухаживает и не следит. Uh-huh. И мужчина вот такой вот красивый, нализанный, там чуть ли не с маникюром.
1: Mm-hmm. Вот. Вот как бы вот, вот Есть вот такая это. шутка, что если в центре Германии вы видите красивую женщину, это не женщина. Теперь <Это> одет и мужчина. <св-> <св->. Ну вот примерно,
0: примерно в эту сторону мы идем. Мне uh, это очень, очень удивительно А у вас кого
1: больше, мужчин или женщин?
0: М- м- не знаю.
1: Потому что, вот, по всему, у вас либо равно, либо мужчин чуть больше.
0: Я по статистике могу тебе сказать э, одну вещь. Что на каждую женщину финскую обходится э, 1,7 э, ребенка.
1: Но с детьми нет. С вот.
0: детьми вот так вот.
1: Да. Просто обычная ситуация, когда женщина в таком состоянии, это значит, конкурен... низкая конкуренция низкая конкуренция. Да. Да. В России обратная ситуация. Понимаешь, ситуацию, То есть, да. у нас, да, наоборот, схожие, да. такие красавицы, и такие мужики <с Super> такие брутальные. Ну, сейчас не так называется. Брутальный мужчина. Финов, действительно плохо с чувством У них своеобразное чувство юмора Вот
0: у у нас в компании, мне повезло Именно вот работать там, где я сейчас работаю Почему? Потому что у нас чувство юмора Он хорошее И и, и при этом, как бы, понятен даже русским То есть, по сути своей, у нас из-за нашего руководителя Все-таки, как бы С этим все хорошо Но он, как бы, наполовину, он он вырос в таком В таком регионе, где очень много шведов Ну, и он немножко такой интернациональный человек. А, в принципе, фин, фин, финские мужчины могут не понять русский юмор. У
1: тебя двое сыновей. Двое, да. Какое образование будешь планировать? Финское, русское, английское, китайское? Я всегда мечтал сам
0: отучиться где-нибудь в Средней Европе. Германия какая Ну, либо Германия, либо Бельгия.
1: Германия, Бельгия, Швеция, Бельгия, да. А, Швеция, Швейцария. Швеция,
0: Швеция Швейцария, да. Швейцария, да, то есть я, я думаю, что вот как, когда придет вот вопрос об этом, потому что у меня дети еще совсем молодые, они только в детский садик ходят, говорят старше. они на двух-трех языках, А на двух языках уже говорят, финский и русский, Да. А, при этом они финский язык выучили только за последние полтора года, в мы находимся на территории Финляндии, угу. Вот, значит, и выучили как бы идеально. То есть у них в детском садике хорошая подготовка, сам город тоже помогает, присылает специализированного человека, который с ним угу. проводит, проводит уроки на финского языка.
1: Вот смотри, ты человек очень занятой. Мы тебя долго на интервью вытаскивали. Да. Как справляешься? Вот, во-первых, где энергию терпаешь на то, чтобы вот в этой постоянном колесе бизнеса находиться. Uh,
0: ну, на сегодняшний день я, я всем говорю, что было бы в сутках 48 часов, мне было бы лучше. Вот. У меня единственное, что отнимает очень много сил у меня, это вот перемещение между Финляндией и Россией. То есть по сути своей, если был бы там свой самолет или хоть бы вертолет. И, на котором можно было бы за 40 минут. Откуда энергию берешь? То есть, как отдыхаешь? Как, как а, восстанавливаешься? Восстанавливаюсь очень просто. Сплю. Сон, да. И стараюсь иногда бегать по утрам. Когда это возможно? Это не всегда возможно, потому что после того, как приехал из Финляндии на
1: автомобиле, после этого уставший и утром хочется поспать подальше. Концу приближаемся. Последний вопрос. Да. Два вопроса. Первый. Три книги, которые изменили твою жизнь. Вау.
0: Я помню, значит, мне подарил учитель мой по физике замечательную книгу про Джонатан Ливингстон. про это про Сигул, как по-русски будет. Чайка. Чайка, да, про чайку и про про Бах чайка по имени Джонатан Ливингстон. да. Вот вот эта вот книга очень интересная для меня была. И, наверное, других я не скажу Вот это вот, три книги не не дам Единственное, что я начал Твою книгу читать И я надеюсь, что по окончании этой книги Я бы все-таки как бы
1: Вторую книгу Которую я могу рекомендовать Рецепт От Смотри, Все-таки лимонатив программы Как добиваться своего Какой бы рецепт Ты сказал, основываясь на своем уже опыте Как добиваться своего. Как идти к цели?
0: Я лично устанавливаю цели маленькие для себя. Я крупные цели редко когда себе устанавливаю. Соответственно, я стараюсь вот этими маленькими шажками uh-huh. идти кто, к, к цели, которые э, ну, у меня намечены. Вот я наметил себе, что я заработаю там миллион до 35 лет
1: uh-huh.
0: евро. Вот. Uh-huh. И я приближаюсь к, этому, к, этому, к этой uh-huh. цели и все-таки как бы ну, собираюсь ее достигнуть. Ты еще
1: пять лет? Нет, два года. Два года? Два года, а, да. Ну, я думаю, что с твоей активностью ты должен был раньше уже это сделать. Вот в жизни происходит, ты падаешь, Да. Да. Как ты мотивируешься отстать? Ну,
0: у меня еще пока что крупных падений не было. И, собственно говоря, когда я падаю, вот маленькие падения, которые были, мне очень помогает моя семья, очень сильно помогает. То есть я я вот именно получаю мотивацию от детей и от своей жены.
1: Правильно я понимаю, что в западной ментальности все-таки стал-упал, стал-упал, это как бы норма? Это норма. норма. Это Это у нас нас такая истерика. Я знаю
0: ряд, ряд людей, которые банкротились там не один раз. Очень много таких людей. Которые там банкротили компанию, потом взяли, вставали и там начинали бизнес заново. И ничего в этом страшного нет. Да я думаю, что и в России
1: особо это не страшно. У нас да. очень много истерики. Ну, Упал! Да. Это не мое! Что да, я буду да, дальше да. делать? Да. А тут еще семья. Вот ты волшебную фразу сказала. Да. Семья, а у нас такой еще семья. Мы тебе говорили, мы тебе Ах. говорили. И да, да. Спасибо тебе большое, что выбрался. Спасибо огромное тебе, Андрей. Спасибо, уважаемые слушатели. До свидания. До свидания. Спасибо. Сделано на
0: podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru